0: ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp über eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor- dem spiel -Ausgabe des Millantons vor unserem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Das Spiel des neunten Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Sonntag, dem 3.10. um 13.30 Uhr bei uns am Millantor statt. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Und nun kurz noch ein bisschen Werbung für den Sponsor unseres Podcasts. Ähm, die Kerwida Tiefbrauerei aus Hamburg unterstützt den Midland ton Podcast schon eine ganze Weile und seit dieser Saison explizit das VDS-NDS Format. Ich freue mich darüber mega und mega ist auch das Shipa El Dorado, was ich mir für die heutige Aufzeichnung gönne. Das Shipa El Dorado ist ein Single Hop India Pale Ale. Äh, ist natürlich nicht filtriert und pasteurisiert. Und bei den Schipas gibt es jedes Mal eine neue Hopfensorte. Das ist, da ist von Zitrus über tropischen Früchten bis hin zu Anis alles dabei. Ich bin gespannt, was mich in, in dem Schieper El Eldorado erwartet. Ähm, sage aber schon mal Cheers. Mehr zur Vida kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Zurück zum Sport. Wir spielen, wie eben erwähnt, schon gegen Dresden. Bisher gab es 18 Spiele gegen die Mannschaft aus Sachsen, von denen wir sechs gewinnen, 6 unentschieden und sechsmal verloren haben. Also, ganz ehrlich, das ist eine perfekt ausgeglichene Bilanz. Meistens waren die Spieler äh, die Spieler aber auch eher wegen der Tapeten und Vorkommnisse im und um die Stadien geprägt. Ähm, wir haben uns natürlich wieder einen Gast eingeladen, Komm, zu dem kommen wir nämlich jetzt. Ähm, hey Uwe, bitte stell dich unseren Hörer höre kurz selber mit den klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu Dynamo gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, hallo, ich bin Uwe Leuthold. Ich bin zu Dynamo gekommen als, ich würde mal sagen, klassischer Volksfan bin schon ein bisschen älter und habe die Zeiten miterlebt, als Dynamo noch erfolgreichen Fußball gespielt hat, am Ende der DDR-Oberliga ach, zum achten Mal DDR-Meister geworden ist und im Europapokal 1988 das Europa UEFA Cup Halbfinale erreicht hat, als sie dann gegen den VfB Stuttgart ausgeschieden sind. Ähm, damals wusste ich nicht, dass ich da erfolgstechnisch auf ein Auslaufmodell setze, aber gut, man bleibt dann halt <lacht> einfach dabei. Ähm, welche Rolle ich bei Dynamo spiele? Also natürlich Fan, k und ich bin so eine Art Chronist vielleicht. Ich schreibe viel über Dynamo, bei äh, elf Freunde oder habe auch ein eigenes Buch geschrieben über Dynamo. und Also nicht nur eins, sondern mehrere und bin so ein bisschen der Chronist, ohne jetzt in der Ultraszene irgendwie verankert zu sein.
0: Okay. Ähm, du hast... Ähm, einen Einbruch, auf Einbruch Buch möchte ich mal ganz kurz eingehen. Ähm, du hast ein Jahr lang 17 Heimspiele von Dynamo Dresden statt im Heim im Gästeblock verbracht. Ähm, herausgekommen ist dabei das Buch Auswärts aller Asozial, ein Jahr im Gästeblock der, des Dynamo-Stadions. Sag mal, ähm, wie war es denn bei uns? Ähm, ich zitiere mal kurz bei den Moralaposteln des deutschen Fußballs, die einen optischen Eindruck von Soziologie- und Philosophie Philosophiehörsaal und Antifa-Demo vermitteln. <lacht> Fand ich eigentlich ganz passend.
1: Ähm, es war grundsätzlich, trotz meiner sehr gehegten und gepflegten Vorteile gegenüber St. Pauli-Fans, war es wirklich angenehm, auch natürlich auch anders. Ähm, sei es durch die Fangesänge, weil es halt nicht so dieses übliche Kurven-Lala, was halt bei den meisten Mannschaften das Gleiche ist bloß, also die Melodie ist die gleiche, Texturteil ausgetauscht, bei St. Pauli war es halt schon was Besonderes, das ist auf jeden Fall. Und ich konnte mir halt meine, wie gerade schon angewendeten, erwähnten, Vorteile so ein bisschen ähm, auf den Prüfstand stellen, um da mal kurz einen Abriss zu machen. Das ist halt für mich, also ich würde mich selbst als linken Dynamo-Fan einschätzen und ich bin auch grundsätzlich von der Weltanschauung die St. Pauli-Fans sehr nahe, aber habe so meine Probleme mit diesem oftmals kommunizierten Auftritt des wir zeigen mit dem Finger auf nazi fanszenen und stellen uns dann ein bisschen als die Besseren dar, was ja relativ einfach bei St. Pauli ist, weil da gibt es ja keine Nazis, da bist du ja in einem nazifreien Umfeld, da kannst du natürlich sehr leicht antifaschistisch sein und mit dem Finger auf andere zeigen, aber es hat sich dann im Gästeblock bei St. Pauli auch gezeigt, dass sehr viel Toleranz, sehr viel Reflektiertheit da ist und es war wirklich angenehm zu erleben.
0: Okay. Ähm, ich meine, wir mussten uns diese Haltung ja auch erstmal im Stadion äh, quasi ja, erarbeiten. Also ich, so, ich will das auch nicht so ne,
1: schlecht. Es, es klingt vielleicht nicht so schlimmer, als es ist. Also es sind halt, wie gesagt, Vorurteile. Vorteile sind ja meistens ein bisschen unreflektiert.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. Ähm, Genau. Wir, das, du warst das war im Februar 2018 das Spiel, ähm, da haben wir 3-1 gegen euch gewonnen. Ähm, und ähm, da war zweimal Sobota und einmal Neudecker, die Torschützen. Ähm, was ich an diesem, an, an dieser ähm, Szene auch, also in, in, in diesem Kapitel auch ein bisschen bemerkenswert fand oder was ich schön finde, ist, dass man äh, dir ein, Handy, ein Handyfotografierverbot ausgesprochen hat. Und ihr mhm. das halt auch äh, verbal äh, nahe gebracht hat. Ja. Was ja, in den ähm, so wie ich das jetzt, ich habe das ganze Buch noch nicht ganz durch, bin noch nicht bei allen 17. Heimspielen gelebt. Äh, aber das war nicht äh, häufig der Fall.
1: Ja, das war nur bei euch so. Also ich ja. kann es komplett nachvollziehen. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der im, im Blog steht und permanent Fotos macht. Ich habe das auch mhm. währenddessen, ich bei allen Mannschaften drin war, nie gemacht. Also, Nie, 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 nie gemacht, aber es ging im Prinzip mehr oder weniger jedes in jedem Spiel um so eine Art Beweisfoto, dass ich halt ein Selfie im Blog gemacht habe, sozusagen um mhm. vor mir selbst und später mal zu zeigen, ja, ich war da wirklich drin. Mhm. Aber es war halt gegen euch nicht möglich, weil beim ersten Versuch wurde ich sofort darauf hingewiesen, dass im Blog keine Fotos gemacht werden. Dann habe ich einen Standort gewechselt, habe nochmal versucht. Da flogen Bierbecher, also ein Lehrer, in meine Richtung. Also nicht mit voller Wucht, sondern einfach nur so als Aufmerksamkeitserreger. Und dann habe ich da mal ein bisschen kurz die Diskussion angefangen. Und da wurde halt gesagt, hier wird nicht fotografiert. Da habe ich so ein bisschen darauf angekommen. Das ist los. Habt ihr Angst, dass ich eure Seelen klaue? Und da haben sie mir das halt erklärt, dass... Persönlichkeitsrechten Fußball und im, Fu im Fanblock hat man kein Foto zu machen und da äh, sind gehört der Schale in die Hand und dieses Telefon. Kann ich komplett nachvollziehen, habe ich auch natürlich ähm, so angenommen und habe dann halt von St. Paul-Spiel kein Foto. Aber gut, sie haben ja Recht gehabt, grundsätzlich.
0: So. Hätten wir das auch geklärt. <lacht> 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 ich verlinke euch, äh, liebe HörerInnen, auch gern das Buch noch in den Shownotes, ähm, wobei ich da auch noch einen kleinen Kritikpunkt ha, äh, habe, es heißt St. Pauli. Pauli ist der Maulwurf in der Sendung bei der Maus. Ähm, weiß, vielen Dank erstmal für die Einleitung. Ich immer wieder raus. <lacht> aber du bist ja, ich, wir sind ich ja die Moral auch, ich ich,
1: Nein, ich, ich habe auch einen guten Freund, der mir, mich immer wieder darauf aufmerksam macht, aber es rutscht mir trotzdem immer wieder raus, es tut mir leid.
0: Ja, Wir sind ja die Besserwisser der Liga, deshalb mhm, ähm, genau. Wir, wir, äh, wir verbessern dich weiterhin. Okay. Ähm, also vielen, vielen Dank schon mal für die Vorstellung und schön, dass du dabei bist. Bevor wir jetzt gleich ins äh, richtig ins Sportliche abtauchen, äh, gibt es noch einen Punkt, den du im Vorgespräch äh, angesprochen hattest. Ähm, der wäre jetzt bei vielen an, anderen Vereinen, würde ich jetzt nicht drüber sprechen. Äh, aber bei euch verlässt Pressesprecher Henry äh, Buschmann den Verein zum 30. September, also äh, morgen letzter Arbeitstag. Du sagtest im Vor äh, Vorgespräch, dass das schon ein arger Verlust sei und dass es auch etwas Unruhe in der Fanszene gebe. Warum ist das denn so?
1: Das hat, also er ist seit, ich musste genau die Jahreszeiten, kann ich jetzt nicht sagen, aber so ungefähr seit elf Jahren im Verein. Und in den heutigen Zeiten, wo es ein bisschen schwierig ist, sich mit dem Verein aus über die Farben zu identifizieren, also mit dem Verein über Menschen zu identifizieren, über Spieler, über Trainer, die ja keine Ahnung, alle zwei, drei Jahre, wenn es lange dauert, den Verein wechseln. Also so wie, wie bei eurem Trainer zum Beispiel, wo es halt eine lange Geschichte ist und mit dem ihr euch höchstwahrscheinlich extrem gut identifizieren könnt. Mhm. Und wir, bei uns ist es halt nicht so. Im letzten Jahr hat Ralf Minge, unser Sportdirektor, das ähm, Schiff verlassen auf eigenen Wunsch, weil er vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt war, aber es ist halt auch so ein absoluter Identifikationsfigur bei uns gewesen. Christian Fjell war so einer, der dann als Trainer verbrannt wurde. Und das ist sozusagen Henry Buschmann, so tief sind wir schon gesunken, also Pressesprecher in eine Implikationsfigur nehmen, was halt auch nicht allen Fans so geht, aber mir ging es so und auch einigen anderen. Und das geht ja auch noch, und man hat man so ein bisschen das Gefühl, dass halt dem Verein immer mehr das Gesicht genommen wird. Also jetzt nicht konkret das Gesicht des Pressesprechers, aber so das die Identifikation mit Dingen über die Farben hinaus immer schwerer fällt, was natürlich ja. deutschlandweit ein Problem, finde ich, ist, wenn man jetzt nicht nur ergebnisorientierten Fußball guckt, aber das hat hier schon für Wirbel gesorgt, jetzt nicht in allen Fankreisen, also die Sitzplatzgänger, denen ist das haftlich egal, aber ja. im letzten Spiel gegen Bremen gab es dann auch tatsächlich auch vom K-Block eine Verabschiedungstapete an Pressesprecher, was ja Eher ungewöhnlich ist, wie ich finde.
0: Mm, ja. Okay. Ähm, du sagtest noch was, dass äh, auch jetzt, dass, dass ihr auch äh, schwer, äh, dass ihr, dass ihr auch bei der Nachbesetzung ähm, so ein bisschen äh, so ein bisschen kritisch auf den Verein schaut, weil der wohl äh, so da eher DFB-konforme oder Linientreue.
1: Ja, das habe ich gesagt. Aber ich will mich da nicht auf Zutunes Eis begeben. Ich habe es auch leider nicht nochmal recherchieren können seine Vorgeschichte ganz genau. Also so ein bisschen der Verdacht, dass es so ein bisschen dahin geht, dass wir halt DFB-konformer agieren. Also das heißt nicht, dass der Volk in der Presse spricht, dass Henry Buschmann irgendwie ein wahnsinniger Rebell gewesen wäre gegen den DFB, aber wir haben ja insgesamt so unsere Indifferenzen mit dem Verband und dass man jetzt sozusagen über die Neubesetzung der Stelle so ein bisschen gute Stimmung machen will mit dem DFB. Was mhm. ja aus geschäftlicher Sicht auch vollkommen okay ist. Aber da ja, müssen wir mal gucken, wie weit das geht. Wie sehr wir dann, ich will jetzt nicht sagen Mainstream werden, das ist auch irgendwie ein bisschen übertrieben, aber dass wir jetzt ja zu sehr auf Kuschelkurs mit dem DFB gehen, was wie gesagt aus wirtschaftlicher Sicht und geschäftlicher Sicht vollkommen okay ist. Aber wie gesagt, wir, wir weiß ja auch jeder, dass wir eher, eher angespanntes Verhältnis zu denen haben.
0: Hm, ja. Das äh, habt ihr ähm, wie soll man sagen, tatkräftig äh, immer wieder versucht äh, auch, herzustellen. <lacht> ja, okay. genau. ähm, so, dann lass uns doch mal jetzt so Richtung Sportliches. Rutschen. Ähm, ich würde gerne, da wir uns noch im ersten Saisondrittel befinden, ähm, nochmal kurz auf die letzte Saison bei euch zu schauen und äh, ein bisschen über die äh, Transfers sprechen, auch die ihr im Sommer getätigt habt. Ihr seid ja letztes Jahr so ziemlich schwerst souverän aus der äh, Dritten Liga aufgestiegen, äh, nachdem ihr im Jahr davor, ich muss leider so sagen, so sang und klanglos aus der Zweiten Liga runter musstet. Ähm, wie würdest du euren Saisonverlauf im letzten Jahr kurz beschreiben? Wer war da, wer stach da besonders heraus?
1: Hm. Naja, ähm. besonders also die Saison, die, im Prinzip ist es ja so, die Saison letztes Jahr hat es nicht gegeben, die hat keiner gesehen, weil keiner Stadion durfte, also gab es sie nicht. Wir haben im Prinzip jetzt bei dem Stand wieder angefangen wie vor zwei Jahren, also in der zweiten Liga. <lacht> ähm, <lacht> aber wer besonders herausgestochen hat, also aus meiner Sicht, der Ferner als ähm, Tor, als Stürmer, der auch jetzt in der zweiten Liga ordentlich Ballett macht. Hm. und Schon
0: fünf Treffer, ne? Genau, genau.
1: Und ja. ähm, hinten der Mai und natürlich wirklich eine große Nummer unser Turmann Broll, der halt bei uns geblieben ist nach dem Abstieg und halt auch wirklich mit seinen Auftreten, seiner Führungsqualität und seinen Paraden uns auch wirklich den einen oder anderen Punkt gesichert hat. Und ganz so locker war er durch, war doch nicht, weil es... Ähm, wir haben ja einen Trainerwechsel gehabt irgendwie, ich weiß nicht genau, ich glaube sechs Spieltage vor Schluss, als wir nicht mehr ja. auf dem Aufstiegsplatz standen. Und da wurde dann Kautschinski rausgeworfen und Schmidt kam und der hat dann sozusagen mit, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat alles gewonnen danach. Also ja. vielleicht noch ein Unentschieden. Auf jeden Fall sind wir, hat er die Mannschaft übernommen, als er auf dem Nicht-Aufstiegsplatz stand und dann sind wir ähm, Drittligameister geworden. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe das jetzt nicht so intensiv mitverfolgt, weil dieses zuschauerfreie war nicht so richtig mein mhm. Ding. Also auch selbst, wenn man es bei im Fernsehen gesehen hat, die Spiele, das ist war mir völlig fremd. Also dort okay. gucken, wie dort ohne Zuschauer Tore geschossen werden, dann drehen die Spieler nach einem Tor gegen äh, Richtung Kablock ab und der ist still. Das, das tut ihm fast körperlich weh. Mhm. Deswegen war ich da auch nicht ganz so intensiv dabei. Und ich habe jetzt auch diesen Aufstieg nicht so als so wahrgenommen, wie alle anderen Aufstiege zuvor, ja, man hat halt, also ich, wie ich es den anderen ging, weiß ich nicht, aber ich habe es halt mehr oder weniger hingenommen und dachte, gut, wie gesagt, die letzte Saison hat es nie gegeben, machen wir weiter in der zweiten Liga.
0: Okay. Ähm, da seid ihr ja jetzt... Äh angekommen. Ähm, ihr habt im Sommer in der Sommerpause euren Kader ordentlich verstärkt, 13 neue Spieler. Ähm, ich denke da vor allem an äh, Borello aus Freiburg, der war letztes Jahr, glaube ich, an der Fortuna ausgeliehen. Mhm. Dann Sollbauer äh, aus in, in, in der Abwehr, mhm. äh, kam aus burnsley relativ gestandener Abwehrspieler, aber auch äh, Julius Kade von Union. Ähm, auch schon zwei Treffer, linkes Mittelfeld, glaube ich. Ähm, ja. Erzähl doch mal ein bisschen was zu, den, zu, den, zu euren Neuzugängen.
1: Also die wichtigen hast du eigentlich schon genannt. Wobei, also wir fangen mal bei Solbauer an. Da hast du vollkommen recht, das ist wirklich einer, der alleine mit seiner Erfahrung seiner Präsenz uns sehr hilft. Er hat ja, bevor er bei Barnsley war, beim Wolfsberger AC, heißen die AC, ich glaube, ja, Wolfsberger AC in Österreich gespielt und mit denen auch Europa League gespielt. Der, das merkt man ihm halt auch an, der ist eine Persönlichkeit, in der mit Chris Löwe, der hinten mit drin steht und auch früher, also ganz, ganz früher für Dortmund und dann auch in, Eng in England gespielt hat. Das ist schon hinten eine Kante drin, auf jeden Fall. Ähm, Borello, hast du schon gesagt, muss man nicht viel dazu sagen. Aydonis, ein junger Innenverteidiger von VfL Stuttgart geholt. Ja. Auch eine, eine absolute Verstärkung und auch mit richtig viel Perspektive. Das ist das, ist das was mir auch sehr gut gefällt, dass sehr viele Spieler mit wirklich Perspektive geholt wurden. Aber der Bei ist doch geliehen, ne? Ja, ja. Der ist geliehen. Aber ne? Genau, genau. Ja, okay. Hat man, ich meine. Der Alexander Schmidt war ja auch eine Zeit lang, soweit ich weiß, Scout beim VfB Stuttgart oder irgendwie in der Jugendabteilung. Und das merkt man ihm auch an, dass er halt den südwestdeutschen Raum sehr gut kennt. Also wir haben insgesamt relativ viele Spieler so aus dem Bereich Freiburg, Stuttgart, Mainz neu mm, ähm, ja. verpflichtet. Der Kader zählt im Prinzip nicht wirklich als Neuverpflichtung, weil das ist ja diese lustige Sommerposse gewesen, die wir da hingelegt haben zusammen mit Union. Das, wir hatten ihn letzte Sa Saison in der dritten Liga von Union ausgeliehen. Dann hat Union gesagt, in der Sommerpause, wir wollen ihn zurückhaben. Wir haben ihn Union zurückgegeben und haben, soweit ich weiß, gab es irgendwie eine Rückkaufoption, haben auch das Geld ähm, bekommen und dann haben Union aber festgestellt, naja, aber so richtig, als Bundesligaspieler sehen wir ihn nicht und können mit ihm nicht anfangen, also wollt er dann doch wieder haben. Daraufhin ist er sozusagen in der Sommerpause von Dynamo zu Union gewechselt und dann wieder zurück zu Dynamo. Also der ist jetzt nicht direkt neu, aber okay. ein sehr guter Mann, auf jeden Fall. Auch aus 22 und ich hat mich sehr gefreut, dass er bei uns jetzt wieder spielt. Und wer mir auch sehr gut gefällt, ist auch Verteidiger Akoto, den haben wir von Mainz geholt, Mainz Zweiter. 23 Jahre und der ist so omnipräsent auf dem Spielfeld, auch jetzt gegen Bremen, das ist toll, dem zuzugucken. Weil so die namhaften Neuzverpflichtungen haben wir jetzt nicht gemacht im hm. Sommer. Also bei vielen dachte ich so, wo, was soll das? Also ja. man denkt immer so, man steigt aus der dritten Liga die zweite auf und dann holen sie irgendwelche Leute, die man kennt, aber nee. Der Stamm von der dritten Liga ist im Prinzip zusammengeblieben, der wurde halt sinnvoll ergänzt, wie es bis jetzt aussieht und namhafte wurden nicht neu verpflichtet. Wir haben jetzt irgendwie in, beim Pro Probetraining gehabt, den Ibrahim Traoré, der zuletzt bei Gladbach gespielt hat, irgendwie mit 170 hm. Bundesliga-Spielen, auch schon 33, aber der könnte aufgrund unseres Verletzungspechs jetzt neu verpflichtet werden. Noch was wäre dann sozusagen der namhafteste?
0: Also der ist vereinslos im Moment, ne? Hät, äh, genau, genau. genau. Ähm, sechs Spieler mussten aber auch euren Verein verlassen, darunter äh, Marco Hartmann, der hat ja schon etliche Dynamo-Jahre auf dem Buckel. Ähm. Wohl der, der relevanteste Abgang eigentlich, oder?
1: Ja. Der, der passt halt in diese, im Prinzip in diese Identifikationsschiene, die ich vorhin angesprochen hatte. Das ist einer, der seit, ich glaube, acht Jahren für Dynamo gespielt hat, immer bei jedem Abstieg da geblieben ist und wieder mit hochgegangen ist. Aber er ist halt, ist ein sehr feiner Mensch, ein sehr kluger Mensch, eine ganz tolle Persönlichkeit, der für Dynamo brennt aber Er hatte das große Problem, dass er halt extrem verletzungsanfällig war. Der hatte nie eine Saison gefühlt wirklich durchgespielt, obwohl er hm. Kapitän war und so. Aber eigentlich permanent verletzt. Und da wurde es jetzt halt, wurde er sozusagen die Konsequenz gezogen. Und gesagt wird, wir sortieren ihn aus und vielleicht treffen wir uns dann später mal in irgendeinem mit irgendeinem Amt wieder.
0: Hm. Okay. Um. Dann hatten wir die Transfers und die letzte Saison so ein bisschen abgehakt. Kommen wir mal zur aktuellen Saison. In den letzten neun Spielen, inklusive Pokal gegen äh, Paderborn, habt ihr fünfmal gewonnen, einmal unentschieden und nur dreimal verloren. Äh, steht aktuell auf Platz sechs, habt fast die wenigsten Gegentore bei, äh, bekommen, äh, knapp nur nur 8. Ähm, relativ okay gescored vorne mit 13. Ähm, hat euer Trainer Alex Schmidt da äh, eine gute Mischung geformt? Oder war das eher der Sportdirektor Ralf Becker, der ja äh, auch seit Juni, glaube ich, äh, neu bei euch ist?
1: Ähm, da stecke ich zu Weiß ich nicht. Also ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus beiden, dass die sich halt wahrscheinlich ergänzen und diese Song ist ja auch noch relativ jung. Natürlich läuft es gut, aber das tut es ja in der ersten Aufstiegssaison ja in der Regel immer. Also
0: wir sind ja ein Sagt das, ja. sagt das mal Ingolstadt. Ja, gut, ja, aber bei uns, sagen wir mal so, sagen wir
1: mal so, also bei uns ist es ja wirklich so, wir sind ja eine klassische Fahrstuhlmannschaft, die wir ja mittlerweile sind, auch wenn wir natürlich von unserem Selbstverständnis eigentlich permanenter teilnehmer sind. Hm. Aber realistisch gesehen wir sind wir eine Fahrstuhlmannschaft und das ist jetzt, glaube ich, der dritte Aufstieg in den letzten zehn Jahren, den ich mit, den ich miterlebt habe und die erste Saison ist immer geil gewesen, wo wir immer unter die ersten zehn gekommen sind und schreckenweise hm. auch richtig oben mitgespielt haben und dann durch die Realität eingeholt wurden, sondern halt nicht hm. wirklich um Aufstieg mitgespielt haben, aber zwischendurch immer. Und da man hat das Gefühl aber jetzt, dass der, dadurch, dass der Stamm auch aus der dritten Liga gehalten wurde, und dass auch wirklich gute Jungs sind, und auch Eigengewächse dabei sind, was ja in den letzten Jahren ohnehin unsere Stärke war, relativ viele Spieler aus der Jugend hochzuziehen, wir meist Maisbieten verkauft haben, die dann aber Egal, wo sie hingewechselt sind, nicht geworden sind. Aber wir haben halt immerhin das Geld bekommen. Aber die Mischung scheint zu stimmen. Und man hat ja auch das Gefühl, dass, sie, wie sie neu eingekauft haben, dass halt nicht diese riesen Namen dabei waren, sondern in erster Linie junge Spieler er auch darauf geachtet, dass halt die Mischung in der Mannschaft stimmt. Dass ja. die charakterlich der Mannschaft passen. Und das macht schon Hoffnung, dass das alles Hand und Fuß hat. Und bis jetzt sieht es ja auch ganz gut aus. Also auch die drei Spieler, also die drei Niederlagen, die du angesprochen hast, die sind ja vor dem Bremen-Spiel jetzt, das war ja drei Niederlagen in Folge, wo du dachtest, oh Gott, jetzt geht es halt richtig runter. Aber dann hm. kriegen die sich halt wieder eingefangen und schlagen halt Bremen 3 zu 0. Hm. Fand ich gut.
0: Ja, glaube ich. Ähm, ihr steht relativ kompakt äh, in der Defensive mit euren äh, erfahrenen Abwehrspielern, also äh, Sollenbauer und äh, Löwe. Und in einem Mittelfeld, äh, wo auch ein erfahrener äh, Mann die defensiven Fäden zieht äh, mit Yannick Stark. Ja. Ähm, wer ist denn für die offensive Ak Akzente zuständig bei euch im Spiel? Auf wen müssen wir dann jetzt, auf, äh, jetzt quasi am Sonntag auch ein bisschen achten?
1: Ähm, natürlich auf da Ferne. Also ja. muss man nicht viel sagen, also als Hänger da. Dann ein bisschen. Also, viele sind unzufrieden mit ihm, mit, mit Königsdörfer. Das, das ist angesprochene Eigengewächs von uns. Stürmer, der sehr schnell ist und ähm, auch eine sehr gute Beibehandlung hat. Viele sagen, er hat noch, ist noch nicht in der zweiten Liga angekommen, das sehe ich nicht so. Also er schießt zwar keine Tore, aber macht schon sehr viel Ballett und sorgt für extrem viel Unruhe. Merschel ähm, ist auch einer der, in der Offensive für viel Unruhe sorgt und viel Akzente setzt. Und es geht halt sehr schnell. Also sie spielen wirklich gut gegen den Ball, wie es immer so schön heißt. Hm. Und wenn sie es haben, dann haben sie auch sehr gute Ideen, dass es schnell geht. Es ist halt nur leider oftmals auch ein bisschen unpräzise. Also du denkst, oh Gott, die Idee war richtig gut. Aber entweder ist der Pass scheiße oder die ähm, vorne drin sind die schnell genug oder laufen im falschen Weg. Aber wenn das mhm. sich hoffentlich bis zum Spiel gegen St. Pauli ähm, ein bisschen einspielt noch, dann könnte es eng werden. Ich bin da relativ mhm. optimistisch.
0: Ähm, ich habe auch, ich habe mir heute Morgen, äh, heute Abend noch ein paar Statistiken angeschaut. Ihr spielt relativ viele Pässe. Also, ihr äh, so, ihr, ihr wollt das Spiel auch gestalten, ähm, trotz der äh, defensiven Kompaktheit. Ähm, auch wenn sie manchmal unpräzise sind, aber das ist ja auch zweite Liga-Fußball, mhm. das müssen wir immer ja. noch so sehen. Ähm, ihr spielt fast genauso viele Pässe wie ihr, wie wir. Ähm, lauft aber im Schnitt ein bisschen mehr als wir. Ich glaube, irgendwie im Schnitt sechs, äh, so vier Kilometer oder sechs Kilometer mehr. Ähm, das ist ja dann auch eine Leistung von Alexander Schmidt. Der ist ja seit April Trainer bei euch. Ähm, mit, Du sagtest gerade, ähm, er war früher Scout bei äh, beim VfB. Äh, mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass er irgendwas mal mit 1860 und Jan Regensburg gemacht hat. Ähm, genau. Wie ist denn seine Arbeitsweise und was zeichnet seinen Fußball aus? Du sprachst ja schon von diesen schnellen Unschaltmomenten. Ähm, was, äh, was sehen wir dann oder was müssen wir uns äh, so ein bisschen äh, unter seinem, der seinem Fußball vorstellen? So Was ist sein Ideal, wo will er die Mannschaft hinkriegen langfristig?
1: Also so wie ich das sehe, also ich tue mich immer ein bisschen schwer, solche Sachen zu beurteilen, weil ich halt kein Trainer bin, aber ich mache klugscheißer einfach ein bisschen vor mich hin, wie ich das Ach, denke. Kannst das du gerne machen. Sein. Also er will <lacht> auf jeden Fall dominant auftreten und wirklich spielen. Er will nicht irgendwelche langen Bälle und, oder irgendwie hinten einen Ball gewinnen, dann vor und dann rammelt man und guckt mal, dass er irgendwie vorne einen Sturm und den Ball festmacht und dann kriegt er in erst im Mittelfeld einen zweiten Ball und dann ähm, geht es Richtung Tor, sondern ähm, er will schon das Spiel machen, hat er auch, glaube ich, eine ganz klare Philosophie, wie das aussehen soll, aber er ist trotzdem flexibel genug, um ähm, sich auf die jeweiligen Gegner einzustellen. Also es wird gegen starke Gegner wie gegen Bremen oder jetzt gegen St. Pauli wahrscheinlich nicht so sein, dass sie das Spiel die ganze Zeit machen wollen, sondern da wird dann schon geguckt, wie können wir den Ball gewinnen, weil deswegen laufen wir wahrscheinlich auch sechs Kilometer mehr, weil wir halt den Ball erstmal hinterherlaufen, um den zu kriegen und dann halt mit vielen Pässen nach vorne zu kommen. Das sieht hm. auch ganz gut aus. Und dann ist halt bis jetzt zumindest versuchen sie halt, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ganz klar, dass wir in, den ersten, in der ersten Viertelstunde ein Tor schießen. Also Das kennen Bremer wir uns also, auch. Ja, Gegen Bremer so die erste Viertelstunde da dachte ich, hey, das, das ist, da hat nur Dynamo gespielt und hat versucht, das Ding halt reinzudrücken. Mhm. Und das war auch gegen Rostock so. Da hat es ja auch geklappt nach 30 Sekunden. Und das ist dann auch gegen die Spiele, die wir verloren haben. Und die erste Viertelstunde, da wird extrem dominant aufgetreten, um möglichst da irgendwie schon ein Ding reinzuhauen.
0: Mhm. Ja, Das äh, zeichnet ja auch unseren Fußball so ein bisschen aus, dass wir in mhm. den ersten 20 Minuten unheimlich viel Druck auf den Gegner erzeugen, äh, ihn sehr sehr hoch anlaufen, ihn ver äh, versuchen immer wieder unter Druck zu setzen, ihm die Anspielstation zu nehmen, ihm für auf zu langen Bällen aus der Abwehr rauszuzwingen, so dass wir die Bälle in, in äh, die Bälle in der Verteidigung oder im Mittelfeld im defensiven Mittelfeld gewinnen können und dann schnell nach vorne zu spielen, weil wir halt mega technisch versierte Spieler haben, die sehr robust ja. sind aber auch äh, sehr schnell nach vorne spielen können und über eine ne feine Klinge verfügen. Ähm, ich habe mir mal euer System so, so äh, angeguckt über drei, vier Spiele. Wir, das wird eher so, so ein flaches 442, also nicht wie bei uns die Raute, sondern eher so ein flaches 442 mit schnellen Außen. Ähm, spielt ihr das variabel oder äh, setzt ihr fest auf dieses System?
1: Also, soweit ich das einschätzen kann ich gebe ganz ehrlich zu, ich beschäftige mich mit Taktik nicht so wahnsinnig viel. Soweit ich das einschätzen kann, ist das fest. Also meist, also zwei Stürmer sind gesetzt und dann ein Sechser, ein Zehner, was meistens da ferner ist, und zwei Außen. Ja. Hm. Okay. Das ist das, was ich bis jetzt mitbekomme, ist das gesetzt.
0: Okay. Ähm, da sind wir jetzt mittlerweile beim Spieltag angelangt. Ähm, wir müssen noch mal ein bisschen das Sportliche ganz kurz verlassen. Ähm, weil bei uns gab es heute das, die Entscheidung oder gestern äh, Abend die Entscheidung, das Stadion trotz 2G nur zu 50% auszulasten und damit wie bisher den Schritt der, der, der den Weg der schrittweisen äh, voll, Vollauslastung äh, weiterzugehen. Ähm, das, werden, das wird jetzt, jetzt am Wochenende bestimmt wieder dazu dienen, dass wir optimier, optimieren, äh, wie wir die Zuschauer sicher und schnell ins Stadion äh, bekommen können. Ähm, ein Beispiel könnte da zum Beispiel der KSC sein. Da hatte Jannik im Podcast äh, zum Nach dem Spiel erzählt, dass man außerhalb des Stadions schon auf den Busparkplätzen äh, quasi die Kontrolle äh, gemacht hat. Ähm, also bei denen noch 3G, aber äh, die Kontrolle gemacht hat mhm. und die, die äh, Zuschauer mit, mit dem Bändchen am Handgelenk versorgt hat. Aber apropos 2G, ähm, ich hatte heute Nachmittag auf äh, Twitter noch eine Frage gestellt, ähm, ob jemand, ob, äh, jemand noch äh, Fragen an dich hat äh, oder an äh, quasi oder Richtung Dresden hat. Und da kam die Frage von, äh, von JB, äh, von JB1994, äh, warum der K-Block 2G boykottiert oder wie Solidarisch und Punkt für Punkt bescheiden sind die eigentlich? Wie stehst du dazu, Uwe?
1: Also die Frage, warum die das machen, kann ich nicht beantworten, also weil ich habe die Entscheidung nicht mitgetroffen. Hm. Ähm, Ähm, also aus ihrer Sicht denke ich, also wie gesagt, das ist ein bisschen gelesen, aber aus ihrer Sicht denke ich, dass sie sich solidarisch versuchen zu verhalten. Das ist der Grund sein könnte, dass sie sich halt solidarisch gegenüber denjenigen verhalten, die halt nicht geimpft oder genesen sind. Natürlich kann man ja jetzt sagen, ja, dann lasst euch impfen und ich weiß auch, dass natürlich außerhalb von Sachsen zu Recht gesagt wird, warum lassen die Sachsen so wenig impfen. Wahrscheinlich sind wir, ich weiß es nicht genau, ich kenne die Statistiken nicht, wahrscheinlich sind wir natürlich da auch wieder Letzter von der Menge, die sich geimpft lassen, impfen lassen haben. Aber es gibt ja durchaus auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Ja. Was natürlich ja, das, auch, als ja. Feigenblatt, auch als Feigenblatt gen ähm, genommen werden kann. Mir ist das vollkommen ja. bewusst. Also weil das ist ja. wahrscheinlich natürlich nicht die Mehrheit, die sich nicht impfen lassen kann, überhaupt keine Frage. Ja. Aber trotzdem ja. ist es aus ihrer Sicht und es ist auch, ich will es nicht sagen, hundertprozentig nachvollziehbar, weil ich bin geimpft und mir ist es eigentlich vollkommen Wurst, ob da Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene rein können. Aber es ist, ist schon für mich also durchaus eine Form der Solidarität, also ist so.
0: Ja, ich ja, meine, der,
1: als der Sicht nicht geimpfte sind oder aus gesundheitlicher, also aus medizinischer Sicht nicht geimpfte.
0: Ja, aber der K sagt ja in seinem Statement auf Instagram, dass er grundsätzlich äh, eigentlich die 3G Variante, wenn nicht 3G ist, dann kommen wir nicht. Ähm, ja, aber wir haben guck,
1: guck dir Darmstadt an, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie immer das Haar Suppe so finden. Also ja. ich muss jetzt ja mal kurz auch eine Lanze für die brechen. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie Corona-Leugner werden oder irgendwie einen Aluhut auf hätten, also sie sind auch schon seit Anbeginn von Corona sozial extrem aktiv gewesen, haben Menschen, also als auch von dem noch gar nicht die Rede war, oder haben Menschen, die Hilfe brauchten, die Quarantäne waren, wurden von unseren Ultras unterstützt und da sind die Einkaufen gegangen, was auch immer, also die sind ja schon sehr aktiv und das sind jetzt auch keine Aluhutträger, das ist definitiv so und aber trotzdem finden, also gefühlt hat man so ein bisschen, also das ist ja halt irgendwie das Haar in der Suppe, finden, weil gegen Darmstadt wurde ja boykottiert, weil da angeblich zu viele Daten erhoben wurden, weil man sich irgendwie dreifach personalisieren hätte müssen. Aber das mhm. ist auch ein bisschen hochgehangen worden, finde ich, weil diese Personalisierung bestimmt halt aus diesen üblichen Zettel, die du halt ausfüllst, die danach von den Darmstädter Ordnern an Dynamo übergeben wurden und Dynamo das irgendwie nach den, ich glaube nach zwei Monaten oder Fünf Wochen oder so vernichtet hätte. Also, manchmal sieht es ein bisschen eine suppe aus. Andererseits ist es natürlich auch für die, die ja eh jedes Spiel sehen wollen und für die ja der Inhalt des Lebens ist, dorthin zu fahren und gerade St. Pauli ist ja immer ein Highlight und dann darauf zu verzichten, ist irgendwie schon ein Zeichen, was du nicht einfach so setzt, weil du gerade Bock drauf hast. Hm.
0: Ich sehe das ein bisschen anders, aber äh, vor allem, weil Sie ja wirklich sagen, Sie, ähm, Sie, Sie würden gerne, Sie wären gekommen, wenn wir 3 G gemacht hätten. Äh, damit schließen Sie aber auch die Leute aus, die, äh, die quasi äh, sich nicht, die quasi getestet, negativ getestet werden. Also das ist ja egal. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber,
1: ähm, ja, aber das ist, ja, aber können wir ganz kurz nur. Aber ja. Leute die auszuschließen, die negativ Nee.
0: Ja, wenn du, wenn du sagst, es geht IT? um die größtmögliche Solidarität mit allen Dynamo-Fans, ähm, dann muss, kannst du natürlich auch hast, sagen. Dann
1: schließt du ja nicht die, das schließt ja nicht die positiv Getesteten aus. Ja, die positiv Getesteten natürlich. Ja, aber das, ja. Aber das ist ja, ja natürlich, aber die schließt man ja per
0: se aus. Weil, ja.
1: Per se aus, also das ist ja selbstverständlich. Also ja, ist ja, aber ja, von
0: der Argumentationskette her fand ich das nicht schlüssig, einfach. Weißt du, das du, hast, zwar...
1: du, nimmst aber, du nimmst aber den Leuten, die sich nicht testen lassen können, sozusagen die Chance. Das meine ich damit. Also wie gesagt, ich kann, ich versuche mich nur in sich hinein zu versetzen. Ich mm. bin grundsätzlich, aber ich fühle mich da auch mal ein bisschen extrem egoistisch. Ich bin grundsätzlich ein großer Verflechter von 2G, aber es ist halt in dieser Zeit heutzutage schwierig, da wirklich einen klaren Standpunkt zu finden, finde ich, weil natürlich ist 2G einfach und ich hatte dir das ja auch im Vorgespräch schon erzählt. Ich bin großer Ärztefan und die haben ihre, nächste, ihre Tour nächstes Jahr abgesagt, weil halt nicht überall 2G geht, sondern weil halt jedes Bundesland irgendwie ja. ein anderes, ähm, eine andere Regel hat. Und ja. da habe ich natürlich auch abgekotzt. Aber ich kann es irgendwie, wenn ich mich versuche, nie die hineinzuversetzen, schon nachvollziehen irgendwo. Dass du halt mhm. den Leuten die Chance nimmst, die halt negativ sind, ähm, daran teilzunehmen.
0: Ja, ähm, wer, also ich, ich hatte damals äh, diese diese Ebene äh, vertreten der 2G plus äh, fände ich toll der Verein hat es auch so versucht mit dem mit der Stadt so zu vereinbaren dass Menschen die äh, nicht ge, äh, geimpft werden können aus äh, medizinischen Gründen quasi äh, mit doch ins Stadion dürfen äh, wenn sie negativ getestet sind äh, genau das da, ist, da kannst du halt mit der Stadt dann halt auch nicht sprechen. Ähm, ja. Genau. Aber sei es drum. Ich persönlich äh, werde es nicht vermissen. Ähm, ich denke, unser Sicherheitschef äh, Sven Brooks äh, bestimmt auch nicht. Äh, ja, ebenso, das ist jetzt nicht böse gemeint. Äh, <lacht> Habt ein ruhiges Wochenende, auch gut. <lacht> genau. So, kommen wir wieder zum Sport. Jetzt äh, genug 2G, 3G. Ähm, bei, kommen wir mal zu den, ähm, zu den Mannschaften. Ähm, bei uns werden Stand heute am Mittwochabend äh, sehr wahrscheinlich äh, Christopher Avevor, Etienne äh, Amenido, äh, Eric Smith, äh, Igor Matanovic wohl weiterhin fehlen. Zudem waren am Dienstag auch lehrt äh, Pacarada und James Lawrence äh, angeschlagen. Ähm, Sebastian Olsen, Finn Ole Becker sind wohl auch noch nicht richtig fit. Äh, bei Guido Burgstaller hat es wohl äh, gestern auch gezwickt. Ähm, alles in allem wird die Liste bei uns gerade ein bisschen länger. Ähm, habt ihr Kurz- oder Langzeitverletzte zu beklagen? Äh, Gibt es bei euch irgendwelche Sperren? Wer spielt bei euch nicht?
1: Ähm, ja, Langzeitverletzte sind zum einen Flacher Dimos, der sich vorletztes Spiels Kreuzband gerissen hat. Und ähm, leider nicht spielen kann. Sehr guter offensiver Mann und es ist halt wirklich eine ähm, große Lücke, die er reißt. Dann und kurz, also auch ein paar Spiele vorher, hat es ähm, unseren Kapitän und Abwehrchef Tim Knipping auch mit dem Kreuzbandriss aus. Ähm, ah ausgenockt und er ist halt auch gerade in der Saisonphase, als er sich die Kreuzbandriss geholt hat, sehr torgefährlich gewesen. Also das sind zwei Leute, die uns halt langfristig extrem fehlen. Ansonsten sind, soweit ich das mitbekommen habe, auch aus der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel die Leute, die verletzt waren, wie Hermann hm. oder Becker, ähm, so weit wieder einsatzfähig, dass sie spielen können. Ja, Aber die das. beiden Kreuzbandrisse, die wiegen halt wirklich schwer.
0: Okay, das sind also zwei, äh, wie bei uns, zwei, wenn zentrale Spieler ausfallen, ist halt echt immer mhm. kacke. Ähm, genau. Ähm, wie glaubst du denn, wie eure erste Elf aussehen wird? So kommen wir mal so langsam zum Ende. Ähm, wird die sich so wie äh, jetzt, wo die, wo, wenn so zwei etablierte Käfte ausfallen, äh, von selbst aufstellen oder was glaubst du, ob das eine andere Elf wird wie gegen Bremen? Ähm,
1: ich glaube fast nicht, dass es so viel anders wird. Ähm, ich denke, dass Julius Kade wieder Spiel rein, in, in die Mannschaft reinrutschen wird, weil er halt eine, im Mittelfeld eine wirklich wichtige Rolle spielt und auch Antreiber, Antreiber, also ein technisch sehr ist. Und der war im letzten Spiel gelb-rot gesperrt. Und ich denke, dass er wieder reinkommt. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft so viel anders aussehen würde als gegen Bremen. Weil die okay. haben es auch wirklich gut gemacht. Und ich denke auch, dass die, also, wie gesagt, ich bin kein Trainer, aber dass ist die Voraussetzungen nicht so viel anders sind, weil St. Pauli halt sehr spielstark ist und natürlich nicht umsonst auf Platz zwei, Platz zwei seid ihr, ne? Ja. ja. Auf Platz zwei steht. Und ich denke, da wird, Sind die. Ausgangsbedingungen nicht so viel anders als gegen Bremen. Also ich denke, das wird ungefähr die gleiche Mannschaft auf dem Platz
0: stehen. Oh, ah, super. Okay. Ähm, wie wirst du das Spiel verfolgen? Sk äh, beim einem Bezahlsender deiner Wahl oder? Äh? Ja.
1: Nein, Hamburg kann ich ja nicht fahren. Nee, könnte ich natürlich schon, aber habe ich keine <lacht> Zeit. Ich war tatsächlich noch nie yeah. am Will Tor. Das wurde wirklich mal wieder Zeit, oder überhaupt mal Zeit. Aber. Ähm, ja, ich gucke es im Fernsehen, klar. Okay. Wobei natürlich, ähm, für uns ist das ja sozusagen ein Testspiel für den, den
0: DFB-Pokal. Ja. Weil für ja. uns ist das, das DFB-Pokalspiel
1: <lacht> deutlich wichtiger.
0: Ja, deshalb habt ihr ja auch äh, zu Hause gegen Paderborn gewonnen und in der Liga nicht, ne?
1: Mhm, genau.
0: <lacht> ja, genau.
1: Weil das ist der kürzeste Weg in den Roten Pokal und habe ich ja vorhin schon gesagt, da sehen ja. wir uns.
0: ja. Äh, langfristig, eh, wie jeder. Ähm, ich will auch irgendwie, ich teile Mikes äh, äh, Mikes äh, Ansinnen irgendwann einmal, äh, wenn es den UI-Cup noch gäbe, weißt du, ich würde ja. so gerne irgendwo mal hinfliegen und einfach mal ja. Europa-Pokal schreien. Ähm, aber wir sehen das ja ähnlich, ähm, also wir wollen natürlich auch in, in, in der, im Pokal in drei Wochen ist es, glaube ich, äh, gegen euch gewinnen und ähm, dann den kürzesten Weg nach äh, Europa nehmen. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich lasse dich ähm, jetzt aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Sonntag genannt hast.
1: 2 zu 2.
0: Okay. Ich tippe aufgrund eurer Defensivstärke auf ein 2 zu 0 für uns. Äh, auf nur ein 2 zu 0 für uns. Äh, mal sehen, ob Burgi dann gegen euch auch knipst. Ähm, hat er jetzt schon acht Treffer. Es läuft mhm. bei ihm ganz gut. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich für das, für das nette Gespräch und die Zeit, die du genommen hast. Und wir hören uns dann am Montagabend nach dem Spiel wieder. Und an euch da draußen viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss. Ciao.